0: Сегодня в выпуске. О том, зачем это нужно, каковы причины этого, мы сегодня будем говорить. Купить компетентство гемолога на рынке Это достаточно сложно Объем роста кредитного портфеля Вырос в 2,5 раза По сравнению с 7 месяцами года 2021 Средний чек у нас находится Где-то от 12 до 15 тысяч рублей В чем же основная причина Параллельного выпуска и долевых, и долговых бумаг Мы будем двигаться Достаточно аккуратно Будем продолжать развитие Вот вам и, собственно говоря, рост 250% Доходность про ним прописана В нашем уставе Добро пожаловать жаловать в подкаст fixed welcome честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках фиксируем не только доходность но и мнение и точки зрения всех участников процесса у микрофона кандидат экономических наук доцент вафт Иран ран начальник аналитического отдела и кари контраст олег абелев друзья всем здравствуйте всем добрый день меня зовут олег абелев это подкаст fixed welcome всех рад приветствовать на волнах нашего подкаста. Мы после довольно продолжительной паузы снова в эфире, но, как говорится, часто не значит хорошо. Если нас долго не было в эфире, это не значит, что мы не находим интересных тем, не находим интересных гостей нашего подкаста и не находим интересных спикеров. Как всегда, можно писать нам на электронную почту korpsobakarecom.ru задавать свои вопросы. Если в таковых наберется достаточно большое количество, то по итогам какого-то продолжительного периода времени мы сделаем отдельный эпизод ответов на ваши вопросы. И, как всегда, мы начинаем наш выпуск с представления нашего гостя. Сегодня у нас, мне кажется, очень интересный гость, интересная тема в плане того, что компания, которую мы сегодня будем обсуждать и которую представляет наш гость, она уникальная. Мало найдется компаний, которые параллельно в сегодняшней реальности выпускают как долевые, так и долговые ценные бумаги. Вот о том, зачем это нужно, каковы причины этого, мы сегодня будем говорить. И я рад приветствовать в студии подкаста Fixed Welcome, генерального директора группы компании «Мосгор Ломбард» Алексея Лазутина. Алексей, здравствуйте, рад вас слышать. Здравствуйте, Олег, спасибо большое за приглашение. Ну, давайте начнем нашу беседу, наверное, вкратце, если можно, попрошу вас на правах генерального директора в двух словах. Расскажите о компании, я вот готовясь к эпизоду, к эфиру, узнал, что буквально через два года аж сто лет исполняется компании. В общем, для компании, которая на рынке капитала выходит, это такой хороший козырь. Правда, понятно, что рынком капитала в современном виде, там не больше 30, но компании будет через два года 100 лет. Ну, на сайте написано об этом, что компания с 1924 года. Расскажите пару слов о бизнесе Мосгор-Ломбарда, пару слов об истории, почему так вышло, что такие длинные корни исторические у компании. Ну, действительно,
1: Мосгор-Ломбард это одна из немногих компаний, которая
0: функционирует
1: непрерывно с 1924 года, но на самом деле история началась задолго до этого, и мы не говорим про то, что мы работали раньше, потому что после это революция Великой Октябрьской социалистической большевиками было принято в 1919 году решение о закрытии Мосгор-Ломбарда как, скажем так, такого буржуйского какого-то института. Но в 1924 году поняли, что необходим институт обеспечения финансовой доступности, в том числе в Союзе Советских Социалистических Республик, и открыли уже государственный московский городской ломбард, который действительно непрерывно с 1924 года функционирует и по сей день. Если до 1991 года это была чисто государственная компания, потом это стал ГУП, юридическое лицо, значит, в 2006 году это стало акционерное общество, которое принадлежало на 100% департаменте имущества города Москвы. Дальше в результате нескольких, скажем так, перетрубаций компания переходила в собственность сначала Банку Москвы, потом после того, как Банк Москвы перешел со всеми активами в собственность Банка ВТБ, соответственно, принадлежал какое-то время группе компаний ВТБ. Дальше мы с партнерами в 2018 году привели данный актив именно как ломбарный бизнес, то есть он был очищен уже от недвижимости, которая в собственности у него была. И после того, как мы показали прибыльность компании на тех Объектов, которые были на тот момент, приняли решение достаточно такой сильной экспансии. И надо сказать, что мы начали развиваться в марте 2020 года, открывать новые объекты, когда был фактически локдаун в Москве. И очень сложно было выйти на улицы, очень сложно было в принципе добраться до, ну, неважно куда, там до магазинов, до ломбардов и так далее. Но надо отдать должное в этом смысле нашему руководству именно московского региона, потому что были приняты решения в Российской Федерации и руководство Московского региона разрешило работать ломбардом, так как нужно обеспечить как раз вот финансовую доступность. И с тех пор мы больше, чем шесть раз выросли по количеству объектов, мы ну очень существенно выросли и по портфелю, и по выручке. Соответственно, развиваемся ну, в большей степени, как вы правильно заметили, за счет привлечения внешнего капитала, как долгового, так и долевого, и мы считаем, что это, в принципе, такая нормальная, сбалансированная финансовая стратегия, стратегия развития, которая позволяет как раз вот обеспечить, скажем так, баланс для компании с точки зрения собственного и заемного капитала и с точки зрения держателей заемного капитала и акционеров компании также обеспечить доходность для них.
0: А я так понимаю, Алексей, вот вы сказали, что вначале бизнес принадлежал группе ВТБ априори через Банк Москвы. А в каком году произошло выделение, ну, скажем так, отпочкование, когда вы приобретали доли? В 2018
1: году приобрели уже чистый актив. Он принадлежал непрофильному департаменту группы компании ВТБ и так как они от недвижимости данный актив очистили, скажем так, да. компетенции, наверное, в рамках группы не было по ломбардной деятельности, и сам актив по их меркам, он не такой большой, чтобы эту компетенцию наращивать. И, соответственно, очень нужное время, в нужном месте мы оказались и с хорошим предложением от коллег, да, по приобретению. Поэтому мы достаточно быстро приняли решение о приобретении, достаточно быстро провели due diligence, потому что я понимал, как компания работает, так вот как, в принципе, в ломбардном сегменте с 2010 года Пришел именно как раз в Мосгор-ломбард На позицию заместителя генерального директора И мы с партнерами, когда обсуждали покупку Как раз у нас было понимание того, где и как что нужно подкручивать Чтобы сделать из государственной компании Частную прибыльную компанию с хорошим потенциалом роста И интересной возможности
0: А я так понимаю, что сейчас конечно, бенефициарами являются несколько физических лиц, да? Да, основной акционер это пять физических лиц Примерно в равных долях или нет? Или они распределены неравномерно? Плюс-минус одинаковая доля немножко различается, но не существенно Понятно. Ну, в некотором роде, на самом деле, сам по себе кейс акционирования в России 90-х годов не уникальный, а уникален тем, что компания смогла акционировать и построить после акционирования эффективный бизнес. А эффективность в данном случае – это рост финансовых метрик. То есть можно все что угодно говорить об эффективности, но вот лицо финансовые показатели. Мы сейчас обязательно к этому подойдем и поговорим о рынке капитала, о финансовых показателях, но у меня прежде один вопрос. Он меня всегда интересует, когда я слушаю о ломбардном бизнесе, потому что, анализируя деятельность ломбардов, всегда сталкиваешься с двумя направлениями. Первое – классическое направление генерирования выручки, да, через кредитный портфель. И второе – это реализация того имущества, которое потом переходит в собственность ломбарда. Вот я хотел бы по этому направлению у вас несколько комментариев спросить, потому что, например, в западной практике ломбардного бизнеса часто довольно-таки у многих ломбардов Доходы от реализации имущества Они даже порой превышают доходы по Основному направлению бизнеса Что у Мосгор Ломбарда с этим? Насколько Успешно Ломбард коммуницирует С контрагентами? Кому он продает? Какие здесь темпы роста доходов? Вообще, как вот это направление бизнеса Построено? Хочется об этом узнать В классических финансовых институтах То, что в Ломбардах называется Невостребованная вещи,
1: называется Дефолтом. У нас же, опять же Ломбард это такой уникальный В своем роде финансовый институт, у который даже если наступает так называемый дефолт, то есть невыполнение заемщиков э, условий договора, то ломбард по закону о ломбардах имеет право через 30 дней, через льготный месяц э, еще дается возможность заемщику выкупить свое изделие. Ломбард очень мягко говорит, если хотите, можете прийти и выкупить, то есть никакого там наезда, нет никаких таких вот моментов. Мало того, даже если клиент не выкупает, то он становится лояльным клиентом, мы его всячески рады приветствовать обратно. А, то есть в черной
0: списке он у вас не попадает.
1: Ни в коем случае. То есть, вы правильно сказали, что мы зарабатываем на процентном доходе и на реализации невостребованного имущества. Но надо сказать, что доля вот этого вот невостребованного имущества, оно составляет примерно от 5 до 15 процентов, если рассматривать мозг ломбард При этом мы, когда приняли решение двигаться в сторону публичности, мы полностью совместили деятельность скупочную и ломбардную. То есть, все, что касается скупки, то есть, если клиент приходит без намерения выкупить дальнейшего, он все равно закладывает ломбард, просто на один день плюс 30 дней все равно мы ждем также и на 31 день реализовываем. Дальше, соответственно у него делится на два направления Первое направление это то, что нельзя продать на витрине, и второе направление то, что можно продать на витрине. Если мы говорим про то, что нельзя продать на витрине формируется, соответственно, как правило это одним объемом, так называемый лом драгоценных металлов, и дальше через первые оптовые компании афинируется и два направления продаются. Первое направление это инвестиционное золото в виде слитков, банки, биржи и так далее. И второе направление это большая часть как раз вот этого вот, это вот невостребанного имущества в виде гранул, тоже 999 чистого золота, продается ювелирным производителям, которые в свою очередь делают из этих гранул ювелирные украшения, часть из которых в дальнейшем попадает опять в ломбардный сегмент. И таким образом получается вот этот вот круговорот золота ну, Российской Федерации в данном случае. И надо сказать, а, что извините. объемы сейчас вторичного золота несколько упали. В прошлом году примерно 30-30 копейками тон на вторичном рынке золота было в Российской Федерации, но несколько лет назад объем доходил до 60 и с точки зрения опять же никто не об этом не говорит, но тоже такой момент есть, что переработка вторичного золота наносит окружающей среде гораздо меньше ущерба, чем добыча первичная, да, вот это вот, любыми способами, методами и так далее. И в этом смысле ломбард, получается, еще выступает поставщиком сырья как раз для ювелирной промышленности, но ну, опять же в Российской Федерации на текущий момент. Примерно 5-15% доли вот этого невостребованного имущества составляет. И дальше, ну, там, по сезонности, да, там, по примерно половина на половину – это Часть выставляется прямо в ломбардах. Есть небольшие магазинчики или витринки, где, соответственно, все это реализовывается. Но, допустим, если взять мосгорламбард в целом доля драгоценных металлов, драгоценных камней на рынке ломбардов составляет порядка 90% процентов Российской Федерации. Дальше идут э, автоломбарды, мехалы изделия небольшое количество антиквариата принимается бренда вещи часы там и так далее но это небольшая доля у мозга ломбардии это массовый сегмент мы не принимаем каких-то там супер дорогих вещей брендовых часов там и так далее у нас смарткет золота и другие драгоценные металлы серебро в частности есть техника мы принимаем телефоны компьютеры в общем вся электроника которую можно быстро ликвидно продать
0: я так понимаю что все-таки это не там Основное направление генерирования доходов Для компании 5-15% вы сказали Вы упомянули значит, Драгоценные металлы Я еще хотел по поводу драгоценных камней уточнить Работаете ли вы с камнями? Если да, то в каких объемах? Но, вы
1: знаете, у нас совсем небольшой
0: объем Я хотел бы повторить У нас именно масс-маркет У нас
1: очень большое количество открытий объектов За последние там несколько лет произошло И для того, чтобы вырастить Или купить компетенцию гемологам на рынке это достаточно сложно Поэтому Московый ломбард не оценивает Допустим, какие-то цветные камни Драгоценные, полудрагоценные Оценка происходит только бриллиантов Но мы используем Больше технические средства для их оценки Которые имеются на рынке сейчас В достаточно большом объеме И мы не оцениваем их слишком дорого То есть вот, если говорить про долю Драгоценных камней в нашем портфеле Она крайне незначительная, я бы так сказал И средний чек у нас находится Где-то от 12 до 15 Тысячи рублей, то есть, это совсем небольшая сумма, которая, как правило, берется от 30 до 40 дней нашим клиентам.
0: Fixed welcome. Понятно. Ну хорошо, немножко мы так получили представление кратко о его компании. Теперь давайте переходим к основной деятельности к собственно говоря, кредитному портфелю. И тут я, наверное, для наших слушателей назову в начале цифры, потому что это важно. На начало августа текущего года мы пишем с Алексеем это интервью в августе: за 7 месяцев 2022 года объем роста кредитного портфеля вырос два с половиной раза по сравнению с семью месяцами года 2021. Общий объем портфеля это более 600 миллионов рублей. Значит, вот несколько цифр по сравнению с 2020 годом. На 1 августа 2020 года он был 170 миллионов, на 1 августа 2021 он был 250. И потом разовый скачок до 616 миллионов. То есть, это более чем почти 150 процентов. Ну, хочется просто спросить, как так получилось, за счет чего такие темпы роста 150 процентов?
1: Ну, смотрите, если брать, опять же, допустим, начало года у нас было всего лишь 17 объектов в московском регионе, но ну, большая часть в Москве. Если брать на сейчас, то вот мы сегодня открываем уже 107-й, если я не ошибаюсь, объект. И, конечно же, рост портфеля вызван именно органическим в большей степени развитием. Но и по сопоставимым тоже мы немножко перерастаем. Связано это еще помимо экспансии достаточно у нас традиционно Мосгор-Ломбард. После того, как мы с партнерами его приобрели, мы очень большое внимание уделяем маркетинговые стратегии. Мы используем практически все каналы, которые доступны онлайн и оффлайн продвижения и достаточно агрессивно их используют на самом деле, да, то есть и на остановках в большом количестве закупаем, весь ближайший трафик в Яндекс Яндекс.Директе, допустим, забирается. ну, в общем, достаточно у нас системная команда по всем направлениям, поэтому мы стараемся использовать весь арсенал технологий, инструментов менеджмента для того, чтобы вот развиваться. Я думаю, что здесь вот как раз баланс между органически развитием, открытием новых объектов и, как раз, вот достаточно агрессивной маркетинговой стратегией дали вот этот положительный результат. Но ну, и, надо сказать, что, в принципе, мы наблюдаем в целом, если говорить, то небольшой рост даже по всем объектам, которые и до этого работали. Сейчас этот год, он несколько отличается от всех остальных, вот там мы с разными сегментами общаемся, сейчас перестало, скажем так, работать все учебники, которые были написаны до февраля 2022 года, и если допустим, брать март конкретно 2022 года, то мы здесь очень много заработали, как компания «Мосгурломбард» и вообще ломбардный рынок в целом. Из-за того, что курс доллара к рублю доходил там до 150 рублей, золото в моменте тоже стоило там 2050 в долларе. И, естественно, невостребованное имущество и все показатели ломбардного сегмента очень выросли. При этом, если смотреть сейчас фундаментально на рынок золота, то оно должно стоить несколько выше, чем стоит сейчас, но ряд обстоятельств, в том числе и закрытие будделивери для российских заводов, для поставщиков золота на мировой рынок. Очень большая позиция по золоту Центрального банка относительно всего мирового рынка. И мы видим, что идет достаточно сильное давление на рынок золота. Сейчас есть крупные какие-то игроки, которые не показывают себя, но продают. И вот с марта золото, мы видим, существенно снизилось. А это основной актив, который принимается бомбардами. Получается что количество клиентов сейчас увеличивается, увеличивается количество займов, но из-за того, что золото несколько припало, темпы роста портфеля, я думаю, что не будут такими большими, как вот они были до сегодняшнего момента. Это как бы вот рынок в целом, да, вот если говорить. И второй момент. В этом году тоже была фундаментальная такая очень важная составляющая. Центральный банк с 1 марта до 30 июня отменил ограничение полной стоимости кредита, которые есть на рынке для всех финансовых и некредитных финансовых организаций. И это дало ломбардам возможность увеличить процентный доход в три раза примерно. да, вот По сравнению с до первого марта. Вот то, что было. Начиная с 1 июля процента немножко увеличилась вот, эта полная стоимость кредита, но пришла в равновесное значение. Примерно опять в два с половиной раза уменьшилось да, по сравнению опять же с тем периодом. И сейчас получается такая ситуация, что с одной стороны золото припало немножко в рубле, с другой стороны процентный доход тоже несколько снизился до следующего квартала раз в квартал, да, вот это публикуется. И вот этот вот, получается, третий квартал 2022 года в целом для рынка ломбардов он будет непростым. За счет того, что у нас есть определенные ресурсы, мы недавно разместили в том числе дебютный выпуск на биржевом рынке, опять же, несмотря на давление, скажем так, жесткой внешней среды, нам это позволяет делать для клиентов специальные предложения различные, чтобы не упускать их в невыкупленные залоги, там, прощать часть процентов делать годные какие-то персонифицированные предложения. И э, за счет вот этого Ломбарду не грозят, да, вот эти все скажем так, фундаментальные факторы, которые обрушились на рынок, несмотря на то, что в целом ломбардный сегмент в такие кризисные периоды должен работать лучше, да, вот, из-за снижения счастья золота и все ломбарды чувствуют себя хорошо,
0: скажем так. Ну, вот, смотрите, Алексей, я тут, кстати, вот сравниваю, да, по поводу этого темпа роста, то, что действительно было на 2020 год 17 точек, сейчас их 107, то есть рост там в 6 раз, а объем портфеля, если сравнивать двадцатый 2020 год, начало августа и 2022, 3,6 где-то сразу, то есть, в принципе, за счет экстенсивного роста, а еще есть куда стремиться в плане роста кредитного портфеля. Что касается выручки, я, кстати говоря, тоже хотел бы эти цифры назвать, потому что это важно. За 7 месяцев 2020 года компания заработала 130 миллионов рублей, в 2021 году с 1 января по 1 августа 230, ну а в 2022 году аж 807. То есть вот вам и, собственно говоря, рост 250%, то есть 3,5 раза. И это как раз, я так понимаю, заслуга в первую очередь такого экстенсивного развития в да, вы говорите о... Понятно, что Были рост цен на... из волатильного курса Был рост цен на золото, но сейчас наоборот Да, золото уже давно не на тех Уровнях, которых оно было там в марте-апреле в апреле, Но за счет экстенсивной модели роста Удается наращивать кредитный портфель И выручку, я правильно понимаю? Ну, не только за счет экстенсивного все-таки Да, еще за
1: счет того, что Процентная ставка в принципе у нас в этом году С марта до, опять же Там до конца июня она была На повышенном уровне, это тоже существенный Вклад выручку этого года добавил но вы здесь совершенно правы в том, что количество объектов, как и в любой розничной торговле, неважно пирожками мы торгуем, одеждой, кофе там, и так далее, любой розничный объект это прежде всего нужно, чтобы клиенты привыкли, чтобы там, какое-то время прошло, чтобы набрать клиентов. Понятно, что нам идеально было бы взять, допустим, облигационный какой-то займ одному человеку, какому-то выдать сразу вот, вот эти вот проценты, которые ломбард выдает под золото да там, и чувствовать себя хорошо. Но мы так не можем, нам приходится тратить деньги на на открытие на маркетинг на сотрудников там и так далее и поэтому если говорить в целом про рынок ломбардов то мы при общении с коллегами видим что особенно в регионах выход на операционный плюс ломбардной новой точки составляет там примерно 2-3 года то мы научились выходить в операционный плюс за 6-12 месяцев для нас это как бы нормальный показатель и опять же это связано с тем что мы сконцентрированы в рамках одного географического региона это позволяет существенно оптимизировать затраты практически по всем функциям Мэжмент, начиная от операционного управления, контроля обязательно, безопасность, логистика, маркетинг тот же самый да, то есть, если мы разместили какую-то наружку, там, я не знаю, где-нибудь в Биберева, она может сыграть где-нибудь и в центральной части, потому что в Москве люди мигрируют из спальных районов и из Подмосковья в центральную часть. А сейчас на текущий момент, по нашим оценкам, примерно 1400 объектов в Москве и Московской области ломбарда располагается, из которых на текущий момент 106 мозговых ломбардов. Я не вижу ничего. Страшного, скажем так Если Мосгорлобарда в какой-то момент Будет 400 или 500 даже вот Именно в Москве и Московской области И мы, в принципе, понимаем Как это управлять, но в текущий момент В согласованной с акционерной стратегией Количество объектов мы планируем увеличить До 200 в среднесрочной перспективе Я понял
0: Fixed welcome. Хорошо, давайте плавно переходить Как раз к рынкам капитала Мы немножко поговорили про причины роста Предитного портфеля и роста выручки Ну и я сказал в самом начале нашего эпизода что, пожалуй, Мосгорламбард уникален тем, что параллельно выпускает и долевые, и долговые ценные бумаги. Такое нечасто встретишь в том сегменте бизнеса, в котором работает компания. Мы сейчас не берем крупных эмитентов, которые там являются голубыми фишками российского рынка, там у них чего только не найдешь из инструментов. Но там это диктуется масштабом бизнеса. В связи с этим вопрос, наверное, ну, который, собственно говоря, и вытекает. Если можно, расскажите, в чем же основная причина параллельного выпуска и долевых, и долговых бумаг?
1: Изначально, скажем так, мы, когда вот эту стратегию обсуждали и с Центральным банком, мы, кстати, обязательно обменяемся все, что мы делаем, Мы изначально говорим нашим регуляторам и получаем от них добро, что называется, да, и у нас есть согласованный с Центральным банком бизнес-план, вот так, то, о чем мы сейчас говорили, и всякие там новшества, которые мы тестируем, в том числе там в электронном дистанционном займе там и так далее. Но если говорить про рынок капитала, мы изначально хотели выйти на, естественно, биржевой сегмент, по нашему мнению, было бы достаточно проще, по крайней мере, чем выпускать коммерческие бумаги или какие-то другие виды заемных там, средств использовать. Мы первый выпуск выпустили в достаточно большом для нашего сегмента объеме. Это был 200 миллионов. Первый выпуск коммерческих облигаций с 16 ставкой. Сумма общая выпуска достаточно большая для сегмента коммерческих облигаций, которые продаются не внутри, скажем так, а где-то среди частных инвесторов. Мы столкнулись с очень жесткими ограничениями по возможности реализовать данные бумаги. Мы провели большое количество переговоров с разными компаниями, с физическими лицами и так далее. И в итоге большая часть бумаг мы, по сути, продали нашим знакомым, знакомых знакомым и так далее. Да? То есть Это тоже интересный кейс, скажем так, неважно какого сегмента, да, для российского рынка, потому что 200 миллионов опять же, ну, мало кто на тот момент, мне, по-моему, даже не известно, что такие объемы кто-то делал. Дальше Соответственно, мы познакомились с рядом компанией, э, вели переговоры, такое перманентное состояние переговоры с инвесторами на текущий момент.
0: Ну, я думаю, что в любом случае, если мы говорим о работе компании на рынке капитала, понятно, что коммерческие облигации, будучи внебиржевым инструментом, вот вы справедливо сказали, там вот продавались знакомым, знакомым знакомых, это для дебюта на коммерческом рынке биржевом вполне себе частая история. И я все-таки хотел подвести нашу беседу к ключевому моменту. В чем? чем была мотивация компании выйти не просто на биржевой рынок, а еще на биржевой рынок именно долговой? Да? То есть переход от коммерческих облигаций к биржевым? Ну, давайте, наверное, по порядку. Да? Первый, вот немножко о мотивации перехода к биржевым облигациям. Именно сам мотив да, интересует. Цель привлечения именно на биржевом рынке долговом. да. Ну и потом немножечко об IPO, как о мостике между внебиржевыми привилегированными акциями и уже все-таки немножко другой публичной.
1: Да, Олег, хорошо Здесь эволюционно, скажем так, модель Работала по мере того, как мы Делали вот эти выпуски, развивались Показывали метрики Мы еще очень сильно погрузились В, скажем так, внутренние Изменения с точки зрения корпоративного Управления. У нас все это время Был аудитор, компания БДО Unicorn, которая очень Как бы это помягче сказать Очень перенастроила отношение Бэк-офиса нашего к, в принципе Всем вот этим вот процессам потому что сначала это был большой стресс для всего бэк-офиса вот эти запросы бесконечные там ответы на них какие-то комментарии вот и надо сказать что одновременно то же самое эти все запросы сыпались со стороны наших регуляторов со стороны компании БДО со стороны рейтинга агентства мы кстати приняли решение несмотря на то что это не обязательно ни для коммерческих ни для биржевых облигаций получить рейтинг и он у нас от компании эксперта продолжает действовать сейчас Плюс понятно, что это не какой-то там инвестиционный уровень э, рейтинга, но тем не менее, мы единственные на ломбардном рынке, которые, в принципе, получили рейтинг и которые продолжают вот это вот общение. Я считаю, что методология ломбардная, которая используется рейтинговым агентство, она далека от совершенства, потому что там часто сравнивают нас с другими финансовыми институтами. Но так как единственное рейтинговое агентство, которое имеет методологию согласованную с Банком России, это рейтинговый агентство эксперт, мы продолжаем на текущий момент с ними сотрудничать. И вот это вот все внутренние изменения Получение МСФОшного аудита Получение рейтинга Оно позволило нам в дальнейшем Как раз провести в том числе переговоры С московской биржей Мы, кстати, общались и с петербургской биржей в том числе, вот. Но в итоге приняли решение Зарегистрировать программу Облигаций в общем объеме 5 миллиардов рублей И дебютный выпуск мы в этом году Несмотря опять же на все внешние давления Выпустили И то, что мы слышим от наших коллег которые помогали нам организовывать, что на рынке даже они практически не обращаются, потому что спрос существенно превышает предложение по биржевым бумагам. И этот дебютный выпуск – это всего лишь еще один такой шажок небольшой как раз в в дальнейшем, вы правильно сказали, в том числе и к рынку долевого капитала. Мы в свое время, полтора года примерно назад, сделали эмиссию дополнительных акций, привилегированных и обыкновенных. Привилегированных мы сделали, насколько позволяет закон, об акционерных обществах это 25 процентов от уставного капитала и после этого мы два раза уже выплатили дивиденды держателям наших бумаг за двадцатый год они получили 11 процентов за 21 год 14 процентов надо сказать что эта бумага если говорить вот об особенностях скажем так трилиберованных акций то доходность про ним прописана в нашем уставе который ну, там всегда размещен на нашем сайте последняя версия везде это можно найти и в соответствии с ценой, которая на текущий момент эти бумаги даются на медвежевом рынке, доходность составляет 14%. Мы должны минимум выплатить держателям привилегированных акций. Если у нас есть нераспределенная прибыль, если у нас есть прибыль, в принципе, и если вдруг у нас, опять же, по закону, да, если не будет прибыли, мы не сможем выплатить держателям привилегированных акций дивиденды, то в данном случае акции переходят в разряд обыкновенных. То есть у держателей привилегированных акций в случае, если компания не выполняет требования по выплате дивидендов, остается право к Конвертировать их в обыкновенные акции, что, собственно говоря, тоже достаточно интересно, потому что привилегированные акции, как правило, они дешевле, чем обыкновенные. Алексей, а такой
0: момент, я так понимаю, ну это плюс еще и некоторая, если можно так выразиться, себя, ну не страховка, наверное, обезопасивание от разного рода лишних расходов, связанных с проведением собрания акционеров, потому что владельцы обыкновенных акций по закону имеют право принимать участие в разного рода собраниях голосовать, влиять там на решения компании, я так понимаю. А привилегированные акции – это отдельная история. Здесь сугубо история дивидендной, поэтому вот в связи с этим при конвертации возможной привилегированных акций в обыкновенные структура капитала, она, получается, что, претерпит какие-то изменения или нет?
1: Ну, надо сказать, что мы в базовом сценарии такой, скажем так, сценарий, извиняюсь, не рассматриваем даже, в принципе. да, У нас есть достаточно количество нераспределенной прибыли, которые мы можем использовать для выплаты дивидендов, и это по текущей дивидендной политике составляет, там, у нас есть запас на несколько лет. Здесь я бы больше рассматривал это как диверсификацию, как бы вот заемные э, капиталы, квазизаемные можно так его назвать, привилегированные акции, потому что если по облигациям мы должны в определенный срок выплатить тело займа, получается, да, тело облигации, то здесь по привилегированной акции такого срока нет. И это очень большой плюс. Плюс к этому привилегированные акции относятся все-таки в разряд капитала в отчетности, что, соответственно, улучшает в том числе и, в принципе, позицию компании по отношению там долг к капиталу. Это тоже важный момент достаточно, на мой взгляд. И если проводить правильно дивидендную политику, если придерживаться такой вот, скажем так, стратегии открытости, да, публичности, вот то, что мы сейчас делаем, мы уже приближаемся, хотя нам, опять же, это не обязательно, но мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы соответствовать публичной компании, публичному акционеру обществу, чтобы вся информация, которая нужно публиковать, она публиковалась. Что касается размера дивидендов, то размер дивидендов устанавливается не только уставом, но и все-таки на годовом, общем, собрании акционеров. То есть акционеры действующие принимают решение, сколько выплатить по прелегированным акциям, но не ниже, чем указано в уставе, опять же, да, то есть ниже опять же 14% в следующем году, в том числе, да? мы просто не сможем принять решение, как акционеры да, не выплате, да, вот этих дивидендов, потому что тогда, как вы правильно сказали, произойдет к и вот на 25%, процентов, соответственно, разбой действующих участников. В планы действующих участников это не входит, поэтому, ну и для того, чтобы показывать такую историческую дивидендную политику, я думаю, что при возможности мы даже можем рекомендовать общему собранию акционеров о том, чтобы дивиденды несколько увеличатся.
0: Ну, то есть, условно говоря, но вопрос, который всегда волнует всех инвесторов, а что будет, если вдруг источник выплаты по привленированным акциям иссякнет? Это будет нераспределенная прибыль прошлых лет, либо денежный поток. Я так, исходя из ваших слов, понимаю, что у вас запаса нераспределенной прибыли прошлых лет хватает для того, чтобы платить дивиденды. А вот сама мотивация, еще раз давайте, да, я хочу просто сделать на этом упор, да, выпуска привилегированных акций. По сравнению с биржевыми облигациями, вот буквально недавно, да, вы дебютировали с биржевым выпуском. С точки зрения прав владельца, инвестора, по сравнению с привилегированными акциями у владельца биржевых облигаций. Есть какие-то отличия, либо это примерно одинаково, ну,
1: биржевая облигация все-таки это более ликвидный актив, который можно инвестору продать, тем более в нашем случае, когда нет предложения со стороны рынка, но есть спрос. Это сделать достаточно, ну, на мой взгляд, просто. Единственное, что у нас есть ограничения в программе, вот нашей биржевых бумаг, это то, что инвесторы должны быть квалифицированными. То есть, либо сдать экзамен, либо соответствующий mm-hmm. размер активов иметь на своем брокерском счету. И, ну, это не мешает, скажем так, нам, потому что дебют выпуск. Это 150 миллионов для биржевого выпуска. Это крайне маленькая, скажем так, величина, которая сбежалась за несколько минут, условно говоря. ну, Может быть, часов. А какой привилегированным
0: акциям, Алексей, у вас выпущен?
1: А По привилегированным акциям у нас примерно 280 миллионов рублей э, на текущий момент. И, повторюсь, оно размещено среди ну, очень близкого количества. И, опять же, с точки зрения ликвидности, все-таки, да, вот, привилегированные акции в этом смысле на текущий момент, они не ниже, чем биржевые бумаги. Да? Вот. Плюс эмиссия сама прилегированных акций, это достаточно более продолжительный по нашей практике процесс, чем даже биржевой выпуск облигаций. Это тоже согласование с Центральным банком, это тоже определенные процедуры, которые без привлечения консультантов каких-то сделать дебют эмитентом достаточно сложно, по моему мнению. И даже если потом проводить технический листинг прелегированных акций на бирже, что мы сейчас думаем, задумываемся над этим. Мне пока что не приняли решение, но задумываемся. Это тоже еще один такой отдельный проект, отдельный кейс, который, в принципе, как вы правильно сказали, в нашем сегменте небольшого относительно, высоко его называют, небольшой относительно компании. Его, в принципе, мы вот не видели еще, да, То есть крупные есть компании, которые крупнейшие на рынке. У них есть привилегированные акции, которые котируются на бирже, но небольших участников привилегированных акций, в принципе, от тех, которые котируются на бирже, мне, по крайней мере, неизвестно. Но, тем не менее, это нас не когда мы делали коммерческие облигации на 200 миллионов, нам многие профессиональные участники рынка ценных бумаг говорили, вы что, куда вы идете, зачем вы это делаете и так далее. Многие ломбарды, с другой стороны, говорили, как вы там, из 17 объектов сделаете там 100 и много-много-много. Мы просто никого в этом смысле не слушаем. Стараемся двигаться в соответствии с той стратегией, которую себя определили. И пока что у нас это получается. И я очень надеюсь, что с учетом того, что у нас сильная команда и, в принципе, у нас достаточно такой стабильный, я бы сказал, бизнес, да, несмотря на все внешние давления, мы будем продолжать дальше развивать. Сразу, может быть, предвосхищаю вопрос. Мы изначально планировали 200 объектов открыть в концу этого года, но ситуация общая, о которой мы уже в том числе проговорили, она заставляет несколько не то чтобы притормозить, а оглянуться по сторонам, скажем так, и меньше рисковать. У меня сейчас приоритет с точки зрения развития – это развитие действующих объектов. У нас есть потенциал достаточно большой по тем объектам, которые мы открыли в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году. И развитие именно этих объектов, плюс открытие небольшого количества новых, оно существенно снижает риски по вот этой инвестиционной клюшке, как она называется, да, там, выходу в операционный, скажем так, плюс. И мы будем двигаться достаточно аккуратно, будем продолжать развитие. И дальше, вот, возвращаясь к вашему вопросу про IPO, или, там, здесь инструмент, как привлечь долговой капитал. И если к тому моменту, со следующего года конъюнктура вообще будет соответствовать нашим ожиданиям, да, и ожиданиям наших акционеров по выходу как раз на публичные размещения первичное сделать, то мы его, конечно же, проведем. Если будет, допустим, более выгодно взять к себе лодку, условно говоря, какого-то стратегического инвестора, с которым мы тоже сейчас ведем диалог, то, может быть, это будет на этом этапе стратегический инвестор. То есть у нас нет задачи выйти, чтобы выйти, у нас есть задача развиваться, то, наверное, как мы планируем, может быть, даже более быстрыми темпами. И планы по следующего года они остаются Но они могут переформатироваться просто В какой-то непубличный Вход какого-то там стратега Допустим, mm-hmm. тоже возможно Если это будет выгодно для компании Для действующих акционеров
0: Fixed Welcome, Алексей, я еще ближе к финалу Нашей беседы хочу вот Попросить вас ну, достаточно лаконично, коротко да, Еще раз пояснить Основную идею параллельного выпуска Долевых и долговых бумаг Потому что это вопрос, который волнует многих инвесторов Знаете, говорим Мосгорламбар то разумеваем параллельный выпуск В среде профучастников Зачем это нужно компании? Параллельный выпуск и долевых и долговых Можно было идти по пути до выпуска биржевых Облигаций, тем более программа на 5 миллиардов У вас зарегистрирована Там есть куда стремиться да. Но вы решили распараллелить эти процессы Вот если можно, коротко, в чем основная причина этого?
1: Ну, мне кажется, здесь как раз вот Включаются те учебники по которым, там меня в том числе Обучали в университете Когда нужно соблюдать баланс Между различными видами финансовых инструментов у эмитента. И если мы движемся только в сторону, допустим, долгового капитала, то в конечном итоге мы можем достичь очень большой нагрузки долговой, которая будет с точки зрения финансовой отчетности инвесторами восприниматься негативно в том числе. Вот. Поэтому мы здесь не нарушаем каких-то там, и не первопроходцы не выступаем. Мы всего лишь движемся, как многие компании двигались, особенно это много кейсов там за рубежом, да, потому что у нас, правильно выскали всего лишь 30 лет на рынке были там крупные компании, которые вышли нам. Мы здесь в этом смысле просто эволюционно движемся в сторону сбалансирования между долговым и долевым капиталом. При этом по мере этого движения мы всячески причёсываемся, улучшаем корпоративное управление, становимся ближе к инвесторам, показываем метрики, что, собственно говоря, делает реализацию всей нашей стратегии, развития и привлечения и того и другого более на текущий момент приемлемые и для инвесторов, и для акционеров, и для всех заинтересованных сторон.
0: Понятно. Ну, то есть, в сколько говоря, это такая в некотором роде снижение финансовых рисков с помощью диверсификации по финансовому Ну,
1: в том числе снижение финансовых рисков, в том
0: числе увеличение, опять же, капитала. Да, вы про это года. говорили. Увеличение капитала, снижение долговой нагрузки, диверсификация финансовых инструментов. А теперь что касается целей привлечения, да, когда вы регистрируете любой выпуск, любую программу на долговом рынке, всегда компания довольно четко и конкретно формулирует цель размещения, да. В связи с целью Этим тоже прошу вас достаточно коротко, лаконично сформулировать цели привлечения привилегированных бумаг, биржевых облигаций, коммерческих облигаций. Вообще эти цели отличаются? Можно ли сказать, что биржевые облигации на то-то и на то-то, коммерческие сюда-то и сюда-то, а привилегированные акции вообще для третьего? Либо это какое-то переплетение целей? Вы знаете, я
1: бы здесь не стал разделение, какое бы это делать. У нас основная задача это увеличивать портфель, увеличивать выручку, увеличивать в конечном счете, выйдя в прибыльность. И надо сказать, кстати, вот мы в августе получим МСФОшный отчет, который по нашим оценкам будет гораздо лучше, чем в бизнес-плане. То есть мы движемся существенно быстрее, да, вот за счет того, что в том числе уменьшили темпы развития несколько, да, там вот так вот по сравнению с тем, что планировали, но при этом. Увеличили портфель существенно и увеличили выручку И я бы здесь сказал, что основное, как бы банально это ни прозвучало Это соблюдение интересов действующих акционеров, я бы так сказал Или да? тех, кто, может быть, в ближайшем перспективе будет тоже в нашей лодке И мы всячески это приветствуем Я вот,
0: думал, но... что вы сейчас скажете масштабируемость
1: но Я, в принципе, так и говорю Масштабируемость может быть не только за счет того, что мы экстенсивно увеличиваем количество новых акционеров объектов, а еще и за счет того, что мы на действующих объектов увеличиваем портфель. Еще раз, идеально было бы, я бы вот, взял бы, допустим, выпуск 150 миллионов, вот этот дебютный, и одному физику какому-то выдал бы это сразу в амбарный займ. мы понимаем, что это ну, невозможно, да, потому что средний займ у нас там 10-15 тысяч рублей, и мне нужно найти это количество физиков, открыть какое-то количество объектов, нанять персонал, обучить его, разрекламировать объект и так далее и тому подобное. Это не один
0: физик, это 10 тысяч человек.
1: Да, поэтому мы построили такой завод по производству ломбардов, можно так сказать, который так вот на конвейере штампует вот эти Мосгор-ломбарды и в конечном счете выводит его плюсы, увеличивают метрики. Если одним словом совсем говорить, конечно же это масштабированность, это за счет масштабированности увеличение выручки. Но потенциал, опять же, масштабированности мы оценим как 4-5 раз по отношению к текущему, только в московском регионе. Но есть же не только московский регион, мы знаем, что есть публичные компании ломбардные самые большие в США находятся на сегодня. И они очень успешно там функционируют, и капитализация у них достаточно неплохая, там несколько миллиардов долларов составляет. И только вот за счет Москвы, московского региона и Российской Федерации я вижу перспективы роста в десятки даже раз. Но мы сейчас говорим просто про среднесрочную перспективу, которая согласована с Центральным банком, с действующими акционерами, открытие всего лишь 200 объектов. Причем самое интересное, что на рынке есть сети в России даже, да, не публичные, которые на текущий момент управляют более тысячи объектов. Uh-huh. То есть мы в этом смысле не пионеры. Эта сеть располагается на территории практически всей Российской Федерации. И надо сказать, что я даже руководил такой сетью два года, жил в Питере перед тем, как, вот, собственно говоря, мы с партнерами uh-huh. приобрели вот этот вот Мозгур Ломбарда.
0: Алексей, еще несколько вопросов, тоже достаточно таких коротких. Наблюдая за котировками биржевых облигаций можно Ломбарда и следя за небежевыми ценами, вот прям невооруженным глазом видна разница. Причем по последним буквально по Дням я видел дельту около 7-8 процентов. То есть, если понять, что коммерческие торгуются дороже, за 20 процентов примерно а доходность, что касается биржевых 15-16. В связи с чем такая разница, того, что коммерческие торгуются дешевле, чем биржевые у вас. Ну,
1: я думаю, в этом смысле есть у инвесторов возможность как раз арбитража. Да, из-за того, что рынок неэффективен, из-за того, что есть разная ликвидность по разным бумагам. В этом смысле, кстати, надо отдать должное вашей компании реконтрасту. То, что в принципе у вас можно посмотреть котировки, в том числе коммерческих облигаций. Я в этом смысле желаю дальнейшего процветания, потому что я думаю, что в этом сегменте очень большой есть потенциал роста для как эмитентов, так и для вашей компании, Спасибо. обеспечить именно вот такую вот двустороннюю котировку по бумагам, которые в принципе не должны иметь никакой ликвидности, но ну, с точки зрения учебников, да, опять же, это уже достаточно большой шаг. И я думаю, что по мере как раз вот развития вот этого института, возможности покупки продаж даже, да, вот, в течение ликвидности коммерческих облигаций спред, конечно же, будет снижаться, потому что, по большому счету, для инвестора разницы никакой нет между биржевыми бумагами и небиржевыми. Единственное, вопрос только в ликвидности, возможности выхода и цены выхода, соответственно, из них.
0: Понятно. Ну, спасибо вам на добром условии. В этом смысле, это, конечно, мне кажется, такая тенденция достаточно важная, потому что, и в том числе, в небежевой рынок, это рынок не стихийный, как многие думают, это рынок тоже с покупателем. Продавцом, и их надо находить.
1: Фикс'd welcome.
0: Ну что ж, мне кажется, мы достаточно так подробно разобрали бизнес-модель. Поговорили мы сегодня о том, зачем компания одновременно выпускает и долевые, и долговые инструменты. А также поговорили о перспективах развития мосгор и вообще ломбардного бизнеса в целом. Насколько это было возможно в рамках отведенного времени. Напоминаю, что говорили мы об этом с нашим гостем в подкасте. Генеральным директором группы компании Мосгор-Ломбард Алексеем Лазутиным. Алексей большое вам спасибо, что согласились прийти к нам. Спасибо большое, Олег. Ну, а что, я напоминаю, уважаемые слушатели, что наш подкаст Fixed можно слушать на всех стриминговых платформах. Вопросы задавайте нам на почту corpsobacorecom.ru. Мы открыты для бесед, мы открыты для диалога. Слушайте наши другие выпуски. Можно послушать, например, выпуск с Мариной Слуцкой из Дома РФ про инфраструктурные облигации. Можно послушать выпуски про коммерческие облигации, про зеленые облигации. В общем, заходите на наш подкаст, слушайте будет достаточно интересно. Мы в будущем планируем увеличить на вопросов и спикеров в нашем подкасте. Меня зовут Олег Абелев. До встречи на будущих выпусках. Всем пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.